0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 des EP, l'émission de Culture Générale de Calisson. Si vous n'avez pas encore reconnu ma voix, c'est moi, Aurélie, responsable du podcast. Alors comme vous l'avez peut-être vu dans le titre du podcast, on va s'attaquer dans cet épisode au livre d'Olivia Gazalé, le mythes de la virilité, un piège pour les deux sexes publié aux éditions Robert Laffont en 2017. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter Olivia Gazalé. Elle est professeure de philosophie en classe préparatoire à l'IEP de Paris et au Mardi de la Philo dont elle est la cofondatrice. Avant d'écrire le livre que j'ai choisi de vous résumer, elle a publié « Je t'aime à la philo » et « Quand les philosophes parlent d'amour et de sexe ». Si Olivia signe un livre sur la masculinité avec le mythe de la virilité, sa réflexion est partie du constat de la perpétuation de la discrimination et des injustices envers les femmes alors que l'idée d'égalité entre les hommes et les femmes est aujourd'hui acceptée par les démocraties. Ainsi, elle se demande pourquoi les choses ne changent pas, et elle découvre ce qu'on appelle le mythe de la virilité, et qui est selon elle l'obstacle à une société plus égalitaire. Vous devez vous demander ce qu'est ce mythe de la virilité. Tout d'abord, ce n'est pas une charge contre les hommes, mais une façon de montrer comment le sexe masculin avait emprisonné très tôt une définition normative, qu'aujourd'hui on fait passer pour universelle et naturelle, mais qui est en fait le résultat d'une construction sociale. Elle fait passer au sexe masculin, ce que le combat féministe a déjà déconstruit sur la féminité et ses idées préconçues d'une femme qui doit être mère, s'occuper de la maison ou de la famille. Ce livre, c'est un peu, selon moi, ce processus adapté au sexe masculin, pour parler non pas d'une masculinité, mais des masculinités. Alors je ne vais pas m'attarder sur toutes les étapes historiques qui construisent ce mythe de la virilité, mais j'en ai choisi quelques-unes qui me semblent importantes. Dès le départ, Olivia Gazalet explique cette idée de supériorité du masculin sur le féminin dans un modèle discriminatoire où Sois en homme est synonyme de domination. On peut remonter ce mythe à la période néolithique où pendant des millénaires, il n'y avait pas de conception de la paternité ou même de la conception d'un enfant. On avait l'idée que les femmes donnaient naissance seule avec le mythe de la Vierge euh, auto-créatrice. Mais en s'occupant des animaux, les hommes ont compris leur rôle dans la création de l'enfant, dans la procréation, et la femme est devenue un simple vase passif, alors que l'homme était un acteur actif. On retrouve cette idée alors chez Aristote, euh, tout d'abord dans sa pensée politique, où il fait une hiérarchisation entre les individus dominants et ceux dominés. Il explique qu'il y en a deux catégories, les citoyens libres, naturellement nés pour dominer et gouverner, et les autres membres de la cité qui sont dominés. Elle parle de la pensée d'Aristote car, comme vous le savez déjà, c'est un auteur influent dans le monde antique, mais aussi dans le monde médiéval et arabe. Donc ces idées elles vont vraiment construire nos perceptions, c'est pour ça que c'est important de, de revenir là-dessus. Et en fait, euh, le mythe de la virilité il va finalement reprendre euh, l'idée que la femme est un réceptacle dans la euh, procréation et que l'homme est actif. Il pose une hiérarchie des sexes, euh, comme quoi l'homme doit être dominant puisqu'il est actif et que la femme va être dominée. De plus, on peut aussi penser à la hiérarchie des fluides. Donc, assez rapidement, la hiérarchie des fluides, euh, c'est le fait que bah, la femme, en perdant son sang tous les mois, euh, est naturellement dominée car elle ne peut pas contrôler euh, ce phénomène, alors que l'homme se contient il est donc naturellement dominant. Enfin, merci Aristote. Ce qui est important ici, c'est comment, par l'idée de nature, euh, des idéologies s'imposent comme non questionnables. Donc je viens de vous de résumer rapidement cette construction, mais maintenant on va faire un bond dans le présent pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Les marqueurs principaux de la virilité n'ont pas vraiment bougé. Euh, taille, force, muscle, courage, performance ou encore idée de toute puissance, voici la définition de l'homme. Si les hommes ne correspondent pas à ça, ils sont alors bien souvent insultés, défiminés. J'attire ici votre attention sur le terme. Enfin, ce mythe a des répercussions comme le mythe guerrier avec la vision du surhomme présente dans les régimes fascistes. Si cette question vous intéresse, je vous invite à la poursuivre parce qu'elle est vraiment super intéressante. Finalement, ce livre, c'est aussi une réponse à l'idée qu'à cause du féminisme, on perd euh, l'ordre naturel des choses, qu'il y aurait une crise de la masculinité, comme on aime bien l'appeler. Alors comme j'espère vous l'avoir montré, cette idée déjà euh, de masculinité, elle n'est pas naturelle. Mais aussi, cette rhétorique d'une crise de la masculinité, euh, elle est présente de tout temps, ce qui montre peut-être que le mythe est plus fragile que ce qu'il ne veut l'être. Finalement, la masculinité est à déconstruire, notamment par une éducation non-genrée, et portée non pas sur le sexe, mais sur la personne. Car homme ou femme, il existe autant de masculinité et de féminité que d'êtres humain. Je vous laisse sur les mots d'Olivia Gazalet, adressés aux hommes sur « Combini ». Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt
1: Pour que les hommes changent le regard qu'ils portent sur les femmes, il faut d'abord qu'ils changent le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Et sur toutes les amputations psychiques qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Donc il faut vraiment que les hommes se saisissent de cette question. Parce que je pense que le féminisme, ou on peut dire plutôt l'antisexisme, et libérateur pour les deux sexes, c'est-à-dire que les hommes aussi ont tout intérêt à s'emparer de ces questions et de lutter contre le sexisme parce qu'ils en sont aussi les victimes.